0: para empezar el servicio y nuestro culto racional como dice la palabra sean bienvenidos un domingo más 20 de marzo y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros con nuestras familias, con nuestros hijos tenemos el privilegio de poder estar aquí reunidos hoy buscándole ¿verdad? y conocer un poco más de su gracia abundante, de lo que Él tiene para nosotros, sí, señor, verdad y dispuestos a, a darle todo lo que Él se merece, toda la alabanza de nuestro corazón, toda la gratitud que hay dentro de nosotros. Bienvenida, María Jordain. Ay, qué bella, uh, bueno, el primer anuncio antes de empezar el servicio es que tenemos buenas noticias. Si permanecemos sentaditos en las bancas, nos podemos remover las máscaras. Pero en el momento en que nos levantemos y caminemos cualquier área común de la iglesia, ahí no las volvemos a colocar, ¿verdad? Entonces, por lo menos, es una buena noticia. Vamos a poder respirar sentados. Eso. Gloria a Dios. Sí, no, 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 es, no es fácil tener esa máscara en la, en la cara de manera permanente. Entonces nuevamente bienvenidos. yo quisiera leer antes de empezar el servicio este, un versículo que he tenido, he tenido merodeando en mi cabeza desde hace días y está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 parece que Timoteo era un hombre muy joven, según su época cuando el apóstol Pablo le escribió esta misiva y la he tenido merodeando en mi cabeza porque este, aquí hace referencia a algo generacional, ¿verdad? Que en estos días me puse a analizar unas cartas que me escribió mi abuela y mi mamá y, y lo conecta una cosa con la otra. Entonces dice así, en el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y vuelvo y repito el 5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre unice Y estoy seguro que en ti también Y estamos seguros que en nosotros También hay esa fe que no es fingida ¿verdad? Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Bienvenidos, celebrando al Señor con todo nuestro corazón. Sí, sí, Pero el consejo del apóstol Pablo va más allá. Y en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esto es bien, bien, bien claro. Nosotros necesitamos una renovación del Espíritu Santo. Continua, permanente Todos los días en nuestra vida Cuando ese fuego empieza a disminuir Nuestra vida empieza a recorrer caminos que no están diseñados Para que nosotros caminemos Y nuestra fe, el tesoro que al cual se refería ahí en el versículo 5 del apóstol Pablo Esa fe que no es fingida Empieza a disminuir Y empezamos a colocar atención Cosas que no, deben, que no deben Que no merecen nuestra atención Así que la, la recomendación es Que avivemos el fuego de Dios Que hemos recibido de parte de Dios y que, lo, y que lo avivemos plenamente Y totalmente En nuestra búsqueda por el Señor ¿Verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de, de cobardía Sino de poder De amor y de dominio propio Que es autodisciplina Así que en esta mañana o en esta tarde ya La invitación viene, ¿verdad? El Señor La mesa siempre está eh, abierta Para que nos sentemos con Él Él dice que Él viene a la puerta Y toca y nos llama por nuestro nombre Y nos invita a que participemos Y, es, y esta es la razón por la cual Estamos reunidos en este lugar sí, Así que queremos dar bienvenida también A las personas que nos están observando por Facebook Sean benditos allá en sus casas este, separe un tiempito y separe el lugar para presentarse usted y su familia delante del Señor este es el único tesoro y esto es lo único valioso en gran manera que nosotros tenemos uh, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio en Él así que antes de esta reflexión y, y ya de formalmente hablar con el Padre y empezar a orar quiero recordar lo que acabo de decir un momento ya que veo caras nuevas en relación con las máscaras este, hemos relajado un poco la política del uso de máscaras mientras estemos sentados en, la, en las bancas si usted desea y lo prefiere puede removerse la máscara pero cuando estemos circulando en las áreas comunes, ahí sí si no las volvemos a colocar ¿eso claro? ok, creo que sí, ahora sí a lo que vinimos. Así que yo le invito a que usted se disponga ahí donde está, ¿verdad? Uh, a veces la vida se nos presentan unas, unos desafíos y unas situaciones complejos donde si no está Cristo, ¿qué sería de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo soltamos esas cargas y cómo soltamos ese peso? Y necesitamos ser renovados. Necesitamos un toque y una unción nueva del Maestro y eso es día a día así que yo le invito si usted lo desea y cierra sus ojos o los mantiene abiertos pero lo importante es que su corazón esté dispuesto para con el Padre ¿verdad? y hagamos precisamente la oración que nos enseñó el Maestro Padre nuestro que estás en los cielos te pedimos que llenes en el nombre de Jesús este lugar con tu presencia Señor pedimos que tu Espíritu Santo venga y visite nuestras vidas y visita nuestra familia, y visita nuestros hijos Señor, hoy venimos con hambre y con necesidad de ti, reconociendo que tú eres el dador de la vida, reconociendo que tú eres el creador, de todas las cosas, de todo lo existente, de lo visible y de lo invisible, y te pedimos que pases y camines en medio de nosotros, tu palabra dice que tú, uh, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Así que te anhelamos Señor, tú eres digno Tú eres Rey de reyes, Señor de señores A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra Todo el honor y toda la majestad Señor Tú eres el alto y el sublime Señor y Tu palabra dice que en ti habita el quebrantado y humilde de espíritu Y nos presentamos en esta hora delante de ti no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia justicia, sino por tu sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Gracias por, porque esa sangre nos ha hecho nuevas criaturas. Nos has trasladado a un reino de tinieblas, al reino de tu luz admirable. Y podemos contemplarte y encontrarnos contigo en esta hora. Yo te pido que venga tu reino en esta hora, Señor, que se haga tu voluntad. Renueva nuestras vidas, renueva nuestro corazón Te anhelamos y te deseamos solo a ti Señor Tú eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso Tú eres Adonai, Tú eres el camino, la verdad y la vida Señor Y queremos colocar en, en tus manos nuestras familias Señor nuestros hijos, nuestra vida espiritual Señor la prosperidad de nuestros hijos en ti, el conocerte el amarte, el buscarte el acatar y obedecer tu palabra, yo te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora gracias Señor porque tú has venido a limpiar nuestro corazón tú has venido a revelar al Padre en nuestras vidas y yo te pido en esta hora por la iglesia hispana de la comunidad por las personas que están sentadas enfrente de esa pantalla tanto como los que estamos presentes todos necesitamos de ti Señor, de tu gran amor de tu compasión, de tu abrazo, de tu fidelidad sánanos Señor, renuévanos, libertanos, Señor trae la paz que sobrepasa todo entendimiento al que esté cansado Padre te pido en el nombre de Jesús en esta hora que tú traigan nuevas fuerzas fuerzas como las del búfalo dice tu palabra Señor que podamos alzar alas como el águila y remontarnos a las, alt a las alturas en ti Te lo pido en el nombre de Jesús Y finalmente Señor este, La mies es mucha Pero los obreros son pocos Queremos colocar esta congregación Y las muchas congregaciones en esta área Padre visita tu pueblo Señor Levanta obreros Envía obreros Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Padre Creyendo que tú estás con nosotros Creyendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial Que con amor eterno nos ha amado Y ha extendido sus misericordias Señor Gracias en el nombre de Jesús Padre Gracias por este día y gracias por nuestras vidas Señor Gracias por el aliento de vida que has colocado en nosotros Gracias Señor porque tú eres fiel y tus misericordias se renuevan cada mañana aún en este día Padre Gracias porque lo que no era merecido para nosotros a través de tu sangre Señor lo has hecho acepto en el amado Gracias en el nombre de Jesús, Señor, amén
1: Aleluya, cuánto dan gloria a Dios el día de hoy Si puedes levantar tus manos en esta tarde Dile Señor gracias por tu bondad, por tu misericordia Como iglesia nos unimos a declarar tu grandeza Y en este lugar queremos llevar, llenarlo de alabanza, de adoración delante de ti Decir que tú eres santo, santo, santo Dios Todopoderoso Y al estar reunidos en tu nombre Dios queremos conocerte Dios Dígale Señor quiero conocerte, abre mis ojos oh Cristo el día de hoy Queremos contemplar la hermosura de tu santidad Decimos así abre mis ojos oh Cristo
2: Cantamos Santo, santo Dios es bueno Iglesia, aleluya
1: Decimos abre mis ojos oh Cristo Que anhelamos verte Abre mis ojos oh Cristo
2: Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Así es Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo,
1: santo
2: Yo quiero
1: verte Vamos que este lugar se llene de alabanza Dile santo Santo, santo,
2: santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo. Yo quiero verte te exaltamos, oh Dios,
1: abre nuestros ojos, Cristo, que anhelamos verte. Dile, Señor, quiero verte el día de hoy, contemplar tu hermosura. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo, el día de hoy. Abre mis ojos, oh Cristo.
2: Abre mis ojos, te pido, yo quiero. Más, permítenos. Dios. abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar y contemplar a tu majestad y el resplandor de. Soto derrama, derrama de tu amor, tu amor y poder En este lugar Cuando cantamos santo santo santo. Santo, santo, santo santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Una vez
1: más santo
2: Santo,
1: santo Yo quiero Ahora por un momento con tus propias palabras Levanta tu voz y declara la grandeza de Dios En la alabanza hay libertad En la alabanza hay fortaleza En la alabanza hay consuelo En la alabanza desatamos el poder y la gloria de Dios Y Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo Hemos venido a levantar el nombre de Dios en alto No sabes qué decir, dile a Dios gracias por tu bondad, por tu grandeza y tú eres santo una vez más santo, 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 Yo te... una vez más, santo, 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 santo,
2: santo, 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 s
1: Está en este lugar ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? ese aplauso más fuerte a nuestro Dios Dile Señor tú eres santo Hay muchas maneras de alabar a Dios Lo podemos hacer sentado Lo podemos hacer de pie Pero por un momento levanta tus manos Al cielo y dile Señor tú eres santo Grande y maravilloso tú eres Grande y maravilloso tú eres Tú eres bueno, tú eres misericordioso Piensa en esta semana que has pasado Y si Dios ha sido bueno contigo Dice el Señor gracias Y si has pasado adversidad, dificultad Dile Señor gracias porque a pesar de ellas Aquí me sostienes, estoy en pie Y por eso es que como iglesia nos unimos A decir que tú eres santo Santo, santo, santo
2: Santo, santo, santo Santo, 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 yo quiero. Una última vez, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
1: Yo quiero verte. Eleva una ofrenda de aplauso ante nuestro Señor de Dios. Santo, tú eres oh Dios santo. Lindo, santo. Aleluya, Iglesia que el Señor les bendiga. Mira a la persona que está a su lado, ahora sí sonríe, le dígale qué bueno que estás en este lugar. Lindo tú eres, señor, ah, hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor y cantemos con gozo y alegría unidos con música del cielo, Iglesia, todos juntos acá con sus palmas.
2: Iglesia todos juntos acá
1: Almas acá Bendito tú eres oh Dios te exaltamos Quien vive, quien vive, quien vive? vive y a su Nombre y a su nombre diga conmigo gloria Así es toda la gloria es para él Amamos todo de ti Señor vamos acá Amamos todo de ti, tu creación te
2: adora, los reinos se rinden, hijo de Dios eres porque, eres por. traes libertad. Señor
1: dan gloria a Dios el día de hoy Cuántos están gozando en esta tarde Cuántos están gozando Dios es bueno y para siempre es su misericordia Acompáñanos con estos cantos en este momento La canción es bien sencilla El Salmo 68 dice Levántate Señor sean esparcidos Sus enemigos y malos justos Se alegrarán y cantarán de gozo y alegría. Con la próxima canción, Sebastián.
2: Dice así, levántate, levántate. No
1: Dios te alabamos con alegría y gozo ante tu presencia Levántate
2: Señor Levántate, 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 levántate Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, 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 levántate Señor sus enemigos huyan más los justos. de ti, más los justos se alegrarán, alegrarán. cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán.
1: Padre no hay nadie como tú No podemos parar de alabarte Aleluya no puedo parar Digamos así
2: No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte no, no no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de
1: alabarte Cristo Aleluya el Señor es alabado exaltado Esta próxima parte de la canción más que un canto es una declaración profética a declarar lo que ya ha establecido Su palabra que toda rodilla Se rendirá delante del Señor Y proclamará que Él es el Rey De Reyes y Señor de Señores Digamos así toda rodilla Se doblará
2: Toda rodilla Se doblará y Toda lengua Confesará Que Jesucristo es Dios Por siempre la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Y la iglesia no para de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo tus propias palabras, alaba
1: Vamos, oh Dios, ¿cuántos sienten libertad en esta tarde? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están alegres? Aleluya, hay libertad en medio de la alabanza de su pueblo. A ver, con sus palmas acá a todos. De Dios. Hay
2: libertad en la casa de Dios última vez hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad No puedo parar de alabarte
1: Amén, délese fuerte aplauso a nuestro Señor Iglesia No podemos y no pare y no cese de alabar y glorificar el nombre del Señor de Iglesia
0: ¿Cuántos se gozaron? ¿Así es? Pues bienvenidos todos una vez más este, Yo también me gocé en la alabanza De verdad que dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad que sí? Y yo, y yo este, quisiera compartir una, una lectura bíblica, ¿verdad? Ahora mismo que vamos a entrar, un momento sublime de la ofrenda, ¿verdad? Que me, me hizo meditar hace algunos momentos que a veces uno, uno entra en una transacción con el Señor pensando que cuando uno da el 10% o da más o da menos, lo que sea. Y lo materializa en un billete o una moneda. Uno cree que está cumpliendo con lo que el Señor manda. Pero la realidad del asunto es que la ofrenda somos nosotros. ¿Verdad? Y dice que eso es lo que Dios está esperando. Y ahí en Mateo 21, 12, cuenta una historia muy interesante. Este, que parece que el Señor Jesucristo se levantó ese día de malas pulgas. Y entonces dice que. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas y les, dijo, y les dijo Escrito está Mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó Pero los principales sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Osana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y quiero volver a ofrecer la parte más importante: mi casa casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones pues ahí está la ofrenda más importante somos nosotros en nuestro corazón dice la palabra que nosotros somos templo del espíritu verdad y bajo este nuevo pacto esta casa que está aquí adentro es la que tiene que rendir gloria, la que tiene que rendir honra la que tiene que rendir adoración y alabanza esa es nuestra razón de ser ese es nuestro propósito así que Gracias en el nombre de Jesús De parte del Señor Son muchas cosas las que se hacen aquí Pero más allá de todo eso Lo importante es nosotros Cómo nosotros nos presentamos delante del Señor Y cómo nosotros mantenemos Señor eh, Nuestra vida delante de Él Así que quiero darte gracias Señor En esta hora en el nombre de Jesús Por el precioso tesoro Que has colocado en vasijas de barro Que es tu espíritu en nosotros Señor Para que la gloria y la perfección pertenezca a ti y no solamente a nosotros. Y aquí estamos como pueblo tuyo, presentándonos como ofrenda, como olor fragante. Señor, purificanos, límpianos. Señor, lo que hay que dar para ti es muy poco, pero aquí estamos, Señor, en una sola fe, en un solo cuerpo, no en una, en una solamente en un solo espíritu, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de las ofrendas monetarias que se... Recogen en el día de hoy Bendice Señor la canasta de cada familia Hazla prosperar según lo que está escrito Y determinado en tu palabra Y mira Señor la intención del corazón Con la cual se está dando y se está ofre ofreciendo Y bendice Señor según tu fidelidad Según tu gracia a cada familia Señor Sin importar cuál sea su condición Pero mira la intención que hay en los corazones yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta ofrenda y te bendigo a ti, Señor. Amén. Así que las personas que nos están viendo también por Facebook, recuerden que la ofrenda se puede, eh, se puede, uh, se puede conceder a través de la página en Facebook y de la página en Internet de la Iglesia, que es www.iglesiahispanaboston.com. Los niños pueden pasar recogiendo la ofrenda y en la parte de atrás también, si usted no tiene cash y quiere dar una ofrenda con tarjeta débito, este, está la maquinita Square, Square App este, y pueden hacerlo también. Este, así que por la vida del pastor César, por su esposa Janet, por sus hijos, oír tu voz y ser, y ser obedientes para lo que tú tienes con nosotros. Muchas veces nos enfocamos en nosotros pero tú eres el rey de reyes y tú eres el señor de señores y como discípulos venimos a tus pies señor reconociendo de que no sabemos te quiero dar gracias por este templo por esta casa quiero bendecir en esta hora este vecindario a nuestros enemigos bendícelos con tu gracia con tu favor con tu amor con tu palabra con tu amor Señor que es permanente y que es eterno Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Señor Amén Y los bendigo a ustedes Por supuesto que son pueblo de Dios Y que compartimos la misma fe Gracias,
1: David. Ah, Una vez más Dios les bendiga iglesia Pueden ver bien la pantalla Se ve bien Quise atrever a decir cuál es el título del tema de hoy Qué bueno, qué bueno que se ve. Dios les bendiga, iglesia. Qué gusto es poder estar acá con ustedes, poder verles una vez más. Gracias por acompañarnos en este primer día de la primavera. Por fin, ya llegamos. Pensé que iban a estar más emocionados. Yo sé, estar en esta región primavera no significa nada. Como puede calentar hoy, mañana se puede venir una tormenta muy grande. Así que entiendo. Pero hoy es el primer día de la primavera. Y qué bueno es saber de que el tiempo avanza y aquí el Señor nos sostiene el día de hoy Saben, eh, hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje acá eh, llamado madurez espiritual Y yo les había comentado a ustedes, ustedes hace algún tiempo que el Señor había puesto en mi corazón eh, Traer este tema a la iglesia, el tema de crecer o el llamado a crecer De hecho los estudios bíblicos que nosotros teníamos, teníamos los jueves le Hemos cambiado el título de estudio bíblico a crecer Reforzando el llamado que Dios ha hecho eh, en nosotros Para que podamos realmente crecer, mejorar, fortalecer eh, En otras palabras madurar espiritualmente nuestra, En nuestra relación con Dios Y en crecer hemos estado hablando o los temas que hablamos Se basan en tres áreas Número uno en cómo podemos crecer Desarrollar, fortalecer, mejorar nuestra relación con Dios Que esto es muy importante No es solamente decir yo creo en Dios Sino que podamos crecer en esta relación con el Señor Y esto lo, lo hacemos por medio de tres áreas Número uno la lectura de la palabra o el estudio de la palabra La adoración y la oración Así que en estos últimos meses hemos estado llamando a la congregación A que Podamos crecer en nuestra relación con Dios La segunda área importante es el área de la relación O crecer en la relación unos con otros Tanto en la iglesia como fuera de ella Somos llamados a crecer, a mejorar, a fortalecer Nuestras relaciones unos con otros Dentro de la iglesia y con la comunidad Nuestras relaciones deben aprender a madurar, deben de crecer Y por último hemos estado hablando acerca de la importancia De que nosotros aprendamos a crecer, a madurar emocionalmente y espiritualmente Porque no podemos quedarnos como las mismas personas Pero cuando hablamos de la madurez hay que darnos cuenta de algo De que la madurez no se define por la edad no sé si se habían dado cuenta ustedes de eso Uno puede tener 20, 30 años Pero ser inmaduro emocionalmente Tal vez físicamente nuestro cuerpo indica lo contrario Indica que somos personas adultas Somos personas que hemos crecido Pero emocionalmente quizás somos inmaduros Y espiritualmente sucede exactamente lo mismo ¿Sabían ustedes eso? Muchas veces podemos pasar años y años en la iglesia y gente puede decir, pastor es que yo he crecí en la iglesia. Pero esa edad de creyentes no significa necesariamente que ha alcanzado una madurez espiritual. También tenemos lo contrario, gente muy joven, muy nueva en la, en la iglesia o en los caminos de Dios, pero con una madurez espiritual increíble. Y eso es lo que Dios ha estado llamándonos como iglesia en los últimos meses, a ser intencionales en nuestro crecimiento en toda área, emocional y espiritual principalmente, que esto es muy, pero muy importante. Y así que cuando vemos esto que hemos estado hablando, vemos de Big Picture, nos damos cuenta que estos mensajes o estas enseñanzas tienen la intención de capacitarnos, de formarnos. De que podamos aprender realmente a crecer bien en los caminos del Señor Me gustaba mucho algo que dice segunda de Timoteo capítulo 2.15 No está en la pantalla pero usted recordará lo que dice segunda de Timoteo Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero Que no tiene de qué avergonzarse Es decir cada uno de nosotros somos llamados a buscar la manera, a esforzarnos de agradar a Dios en todo lo que hacemos Y una de estas formas es madurando espiritualmente Así que voy a empezar este mensaje repitiendo las palabras del apóstol Pedro Me gusta esta frase del apóstol Pedro En 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 y 13 El apóstol dice lo siguiente Por eso siempre les recordaré estas cosas por más que la sepan y estén afianzados a la, la verdad que ahora tienen Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria Mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo En otras palabras siempre es necesario que se nos recuerden algunas cosas De la palabra de Dios o en este caso algunas cosas importantes en el crecimiento de nuestra vida espiritual Y yo sé que ustedes ya lo saben Lo que vamos a hablar ya ustedes lo saben Estoy seguro de eso Pero si el apóstol Pedro dijo Les voy a recordar o voy a traer a la memoria Estas cosas Creo que es importante que nosotros de vez en cuando Pues le demos una repasadita a lo que la Biblia dice Porque muchas veces Andamos muy despistados ¿Verdad? ¿Conoce usted a alguien que anda despistado, anda en la luna? Y no me digan que no, porque sé que algunos de ustedes van a la cocina, abren la nevera y dicen, ¿y yo qué vine a hacer acá? ¿Cierto o no es cierto? Si se nos olvida lo que vamos a hacer a la cocina, muchas veces pasamos por alto lo que la Biblia nos enseña Así que voy a leerles un pasaje acá, que encontramos en primera de Tesalonicenses capítulo 5 La lectura va a estar acá en la pantalla Pero tome nota Porque usualmente cuando yo predico Yo leo un pasaje Pero muchas veces me brinco algunos versículos Y es bueno que usted en su casa Repase estas cosas Para que el Señor ministre su corazón Pero voy a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versos 12 al 24 Dice la Biblia de la siguiente manera Hermanos les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente con ustedes o entre ustedes Y los guían y los amonestan en el Señor Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen Vivan en paz unos con otros Hermanos también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes sino la gente que nos cae bien. ¿A quién hay que hacerle el bien? A todos ¿verdad? Verso 16. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes. En Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Sométanse en. Perdón, sometanlo todo a prueba Y aférrense a lo bueno Eviten toda clase de mal Que Dios mismo, el Dios de paz Lo santifique por completo Y conserve todo su ser Su espíritu, su alma y cuerpo Irreprochable para la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llama es fiel Y así lo hará Bendita es la palabra del Señor en este pasaje yo, muchas veces yo digo yo espero que el Señor les hable Es mi deseo que el Señor traiga revelación a sus vidas Pero con un pasaje como este yo digo que es garantizado que el Señor nos hable aquí hay, una, aquí hay un mensaje que abarca todos los gustos Un llamado a la acción, un llamado a buscar a Dios en el Espíritu Se abarcan todas las áreas Así que yo sé que el día de hoy el Señor nos va a hablar y el mensaje es bastante sencillo Como les dije yo estoy seguro que ustedes ya saben estas cosas Pero no hay nada de malo tal vez que nuestra memoria sea refrescada Y quiero empezar con el verso número 12 Porque aquí hay algo bastante interesante Nos dice lo siguiente hermanos Les pedimos que sean considerados Con los que trabajan arduamente entre ustedes Y los guían y los amonestan en el Señor Lea conmigo en voz alta este número 13, Diga conmigo Téngalo en alta estima y ámenlo por el trabajo Este pasaje acá tiene que ver mucho con nuestra actitud o con nuestra respuesta Con quienes trabajan para la obra de Dios Con quienes sirven, le sirven primeramente al Señor pero también a la iglesia Y lo digo porque muchas veces tristemente en algunos lugares de este planeta, no acá por supuesto. Pero hay muchos lugares en donde tristemente hay personas que dedican su vida para servirle a Dios. Trabajan, se esfuerzan, pero de parte de su iglesia lo que reciben es menosprecio. La Biblia nos dice que es importante ver a aquellas personas que le sirven al Señor que las tratemos en alta estima. Alta estima significa darles valor, darles el reconocimiento que se merecen, Tratarlos como personas especiales y sobre todo la Biblia nos dice aménlos La Biblia no nos dice critiquenlos Apenas hagan algo malo señálenlos Así lo dice la Biblia La Biblia nos dice que tenemos que ser considerados con las personas En todo lugar pero en la iglesia principalmente como congregación Si venimos a la iglesia y vemos a alguien que está sirviendo a Dios ¿Cómo debemos ser con estas personas? Considerados Es decir si hay alguien barriendo uno no va a tirar una basura en el piso Como pasa en otros lugares ¿Han visto ustedes eso tal vez en la ciudad? Cómo gente llega y tira basura en el piso como gente es desconsiderada con los demás como gente maltrata a las demás personas como siempre se anda criticando a los demás Pero el pasaje aquí nos enseña y nos dice Que nosotros debemos de esforzarnos y entender De que la gente que le sirve al Señor Hay que tenerlos en alta estima Hay que hablar bien de ellos, hay que amarlos hay muchos ministerios que están siendo atacados constantemente Mira el diablo se levanta, el diablo levanta cualquier cosa Para atacar, para destruir, para atormentar, para dividir Y qué triste es cuando los siervos de Dios tienen que luchar No solamente contra el enemigo sino también inclusive con un pueblo Que constantemente está menospreciando, está criticando, está atacando su liderazgo pero el llamado de Dios es que nosotros los amemos Aunque no sean perfectos Porque todos son seres humanos o no es cierto Pero nuestro llamado es amarlos y darles el respeto, el honor que se merecen Pero esta frase acá tiene que ver también con la responsabilidad del líder para con la iglesia y escuchen muy bien acá los que son líderes no solamente en la iglesia Sino donde quiera que nos estén viendo Porque uno como líder siempre le gusta estos mensajes Ah, Recuérdenle al pueblo que tienen que tratarnos bien Que tienen que honrarnos Pero la Biblia también nos, nos deja claro también cuál es la responsabilidad del líder Y aquí hay una frase importante Les pedimos que sean considerados con quienes Trabajan arduamente entre ustedes Al liderazgo se le enseña que es importante Es necesario entender que para Dios hay que trabajar arduamente Es decir hay que darle lo mejor a Dios Hay que ser constantes, hay que esforzarnos Hay que sacrificarnos, hay que ser comprometidos Con lo que hacemos con el Señor Arduo significa compromiso, intensidad, esfuerzo Así como el liderazgo debe esperar amor de las personas hacia ellos El liderazgo debe responder también con un trabajo arduo No un trabajo inconstante, hoy sí, mañana no Hoy sí pastor le meto ganas al asunto pero mañana se me olvida el trabajo arduo es un llamado a realmente entender de que lo que estamos haciendo es sirviéndole al Señor Y a la iglesia que es la iglesia que es la novia del Señor No sé si lo habían visto de esa manera Cuando le servimos a la iglesia le estamos, estamos preparando la novia Que irá a la boda con el Cordero del Señor y a una boda no, no podemos preparar a una novia de mala gana Decirle hoy no tengo tiempo para ti Hay que aprender a trabajar arduamente Diga conmigo arduamente Wow, Arduamente Pero, pero aquí el pasaje nos enseña algo más El llamado de liderazgo no es solamente servir o trabajar Sino que incluye dos cosas más que es importante que el líder sepa y la iglesia sepa. Número uno, dice que los líderes son llamados a guiar. Diga conmigo guiar. ¿Qué es guiar? Por cierto, a mí me gusta mucho hablar con sinónimos y antónimos. Eso me hace a mí entender las cosas de una manera diferente. Es dirigir, es mostrar el camino. Como iglesia. Tenemos que entender que hay un grupo de personas que son llamadas por Dios Para mostrar el camino que nos llevará a la madurez espiritual al crecimiento Hay gente que Dios llama y escoge para que nos enseñe Qué es lo que debemos de hacer para poder agradar a Dios Y esto es importante porque hay mucha gente que usualmente llega y dice no el único que me guía, que me muestra es el Espíritu Santo Y yo me dejo guiar por lo que el Espíritu me dice Y es que el Espíritu me reveló Y el Espíritu aquí y el Espíritu allá Por supuesto el Espíritu Santo nos ayuda Y nos guía primeramente hacia toda verdad Pero la Biblia nos enseña que Dios instituyó la iglesia Para guiarnos a un conocimiento mayor de Dios Así que cuando usted ve un líder en la iglesia el líder es llamado a guiarnos a ser mejores personas ¿Qué significa esto para el líder? Que el líder debe ponerse las pilas Porque si no va a decir bueno hacia dónde voy a guiar a la gente ¿Cómo puedo yo guiar a una persona a, a crecer en su relación con Dios? Si yo no sé cómo hacerlo El liderazgo debe también aprender ¿Qué debe hacer o facilitar la enseñanza, la instrucción? Para que la gente conozca más de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto requiere de preparación Requiere también de esfuerzo Pero hay un tercer punto Los líderes son llamados a trabajar arduamente A guiar pero también son llamados a ¿Quién lo puede decir? ¿A qué? A Amonestar ¿Qué es amonestar? Corregir reprender, exhortar, en términos más comunes, regañar de vez en cuando. Llamar la atención, es correcto. Entonces, mire cómo la iglesia nos la Biblia nos dice, "Tengan en alta estima, honren, amen a aquellos que también tienen la autoridad delegada por Dios y por la iglesia para ¿cómo es? llamar la atención en el momento que sea necesario." ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando el líder viene Y quiere exhortar a la iglesia o amonestar ¿Qué es lo que la mayoría de gente hace? Se ponen guapas Sí, se ponen guapos, ¿verdad? Es verdad Y eso es muy común Viene alguien a exhortar, no hermano perdón disculpe No lo haga de esta manera, hágalo de esta Otra manera ¿Y por qué? ¿Y para qué? No y ojalá Dijeran eso, es que ojalá La gente hablara y dijera No me parece, no estoy De acuerdo, no me gusta El problema está En que respiran profundo Se guardan todo eso Y después Empiezan a quejarse delante de todo mundo Y cuando el Señor nos dice no Ténganlo por alta estima Estamos haciendo lo contrario Poniéndolos por mal Los líderes en la iglesia Tienen la autoridad delegada por Dios Para reprender Así que si usted escucha a alguien alguna vez decir No, es que yo oré y el Espíritu Santo A mí me reveló, dígale qué bueno que el Espíritu te habla pero asegúrate y afina tu oído Porque estoy seguro que el Espíritu Lo primero que te va a decir es Vive en obediencia Pero yo obedezco solo a Dios Que fácil Todo mundo le es obediente a Dios Todo mundo le es fiel a Dios Todo mundo le sirve a Dios solamente Pero y su iglesia Bueno los veo muy serios acá pero esto es solo una primera parte, es el llamado que Dios nos hace A entender cuál es la responsabilidad del liderazgo Pero también de los líderes hacia ellos Pero avanzo acá, voy a ir al verso 14 También les rogamos que amonesten a los holgazanes ¿Qué, es, qué otra palabra habría para holgazanes? Perezosos, ¿qué más? Vagos, araganes hay gente así en las iglesias ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay gente así en las iglesias? Mira, la Biblia nos dice Ciertamente hay personas Que muchas veces son muy relajadas En la iglesia y es importante Que hayan personas dentro de la iglesia Que le digan mira levántate, despierta Hay que trabajar, hay que buscar de Dios Hay que orar No sigas perdiendo el tiempo porque si nos descuidamos Poco a poco empezamos con un bostezo Luego empezamos a cabecear Luego nos dormimos Y espiritualmente, tristemente Mucha gente dormida Una vez prediqué acerca de los Sonámbulos espirituales ¿Recuerdan ustedes sonámbulos espirituales? Gente que, que hasta Camina y habla pero están dormidos Así hay muchos espiritualmente Y la Biblia nos dice que es bueno y es necesario Que miren los amonestemos No tengamos temor con amor De exhortar a las personas y decirles Mira he notado que has dejado quizás De venir a la iglesia, de participar De involucrarte, ¿qué pasa? Vamos adelante, levántate, ve a la iglesia Congrégate, busca de Dios porque si no lo hacemos nosotros créeme que allá afuera nadie más lo va a hacer Si en la iglesia no nos animamos o como dice la Biblia est Estimulemos, avidemos a los desanimados Si estamos esperando que allá afuera alguien nos anime a buscar de Dios Olvídense Es responsabilidad nuestra ayudarnos mutuamente Entender de que en la vida cristiana no todos estamos en un mismo nivel, muchas veces pasamos por momentos de fortaleza y de victoria Y otros momentos, por momentos, otros momentos por tiempos de debilidad y de desánimo ¿Y qué debe hacer la iglesia? Animar, diga conmigo animar, animar Y aquí hay una parte de lo cual no voy a hablar mucho porque sé que ustedes son pacientes Pero si hay alguien viéndonos que necesita trabajar en esta área la Biblia nos dice que hay que ser pacientes No desesperarnos Y la paciencia es un tema que definitivamente Señor, debemos, se necesita una serie de enseñanzas Más en estos tiempos que la gente anda pero apresurada en todo Avanzo acá, verso 16 al 20 Estén alegres Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y no apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías. Estén alegres. ¿Cuántos se sienten alegres el día de hoy? Este es un versículo que realmente no es muy fácil. Es fácil de leer, pero tal vez de entender. Puede complicar, no se puede complicar Porque hay que reconocer De que hay momentos en que es Difícil estar alegre O no es cierto Hay momentos en donde lo que Uno quiere es llorar Donde uno quiere Gritar En donde uno quiere Achichonar dicen por ahí pero a pesar de esto la Biblia nos enseña y esta es la importancia del gozo del Señor A tener una actitud de alegría ante cualquier circunstancia Esto tiene que ver con la confianza, la dependencia de Dios La persona inmadura espiritualmente cuando enfrenta adversidad ah, Llora, se lamenta, patalea, grita, acusa, señala y hasta le reclama a Dios la persona que va creciendo en fe se da cuenta que aunque las cosas no salgan bien o como uno espera Dios está en el asunto Y algo bueno Dios tiene para nosotros No bueno, es cierto que la Biblia dice más los que confían en el Señor todas las cosas ayudan para bien Eso debe ser motivo de alegría aunque no entendamos o aún en el sufrimiento nuestra, nuestro gozo o nuestra alegría está en que Dios cuida de nosotros Y que algo el Señor Está haciendo Por eso nuestra actitud es alegre ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estén alegres Nos habla de lo que nosotros Debemos de hacer Pero también nos hace un llamado A orar los domingos en la tarde Dice eso Oren cuando ¿Cómo se diría esta frase en inglés? Oren sin cesar Pray continuously non -stop, Constantemente La Biblia nos hace un llamado A orar en todo tiempo En todo momento Sin parar En el momento en que dejamos de orar Mire, poco a poco, usted deja de orar una vez Y poco a poco se va enfriando espiritualmente Se va alejando de Dios No que has dejado de amar a Dios No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de que cuando dejamos de orar Vamos descuidando nuestra relación con Dios Y aunque sabemos de que Dios está ahí Realmente no hay una cercanía con el Señor Y el llamado a orar no es porque Dios nos está obligando a hacer algo Es al contrario, es la manera de Dios revelarse a nosotros Acercarse a nosotros, ministrarnos, fortalecernos Consolarnos, bendecirnos, hablarnos Esta es la manera en que Dios dice mira estoy dispuesto Para ti en cualquier momento No nos dice oren solo en la mañana o en la noche Orar sin cesar dice que Dios está disponible a cualquier hora Y qué bueno es saber eso Que no hay que hacer una cita o un appointment Porque Dios está ahí Cuántos dan gloria a Dios por eso Esta razón de alegría Pero como David ahora decía al principio La importancia también de entender De que nosotros tenemos que avivar nuestra fe a vivir el Espíritu de Dios en nuestra vida Miren cómo todo va aquí va unido y va compuesto Algo que el Señor nos invita a hacer es No apagar al Espíritu Es decir hay cosas iglesia Escuchen bien esto Hay cosas que podemos hacer Que apagan el fuego del Espíritu en nosotros el Espíritu siempre va a estar en nosotros Los que hemos reconocido al Señor como Salvador Nos dice que nos ha dado su Espíritu Él está en nosotros, Él no se va a ir Él no viene y va No, pero si sí podemos contristar al Espíritu O apagarlo Y tal vez el Espíritu de Dios quiere hablarnos Quiere dirigirnos, quiere revelarnos Hacer algo, pero como lo hemos apagado Lo tenemos ahí guardadito, ignorado y la Biblia nos dice que es importante que nosotros hagamos lo que sea necesario Para que el Espíritu Santo esté vivo en nosotros Hay cosas que apagan el Espíritu como el pecado Cuando hay alguien que ama a Dios, que, que cree en Dios Pero vive en pecado está apagando el Espíritu Santo en sus vidas Está impidiendo que la unción, que la gloria de Dios se manifieste en ella Y el pecado empieza a tomar control de la vida de las personas Por eso una y otra vez en el Nuevo Testamento Se nos habla acerca de la vida en el Espíritu y la vida en la carne Hay cosas que lo que alimentan es nuestra carne Las cosas que no agradan necesariamente a Dios Pero hay otras cosas que sí pueden avivar al Espíritu una de las cosas que viva el Espíritu es ¿Alguien que me diga? ¿Cuál? Exacto, a ver levanta sus manos al cielo Diga Señor te alabo Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia Bendito tú eres, bueno tú eres, grande tú eres aunque no tenga deseo, aunque no sienta, aunque estoy haciendo esto porque el pastor me lo está pidiendo Yo en obediencia levanto mis manos y mi voz para grabar y glorificar tu nombre Y estas cosas empiezan a avivar el espíritu y a debilitar la carne Estas cosas nos fortalecen, nos acercan más a Dios Nos permiten experimentar lo que Dios quiere hacer en nosotros pero cuando dejamos de orar, de leer la Biblia, de adorar, de congregarnos estas cosas En vez de acercarnos más a Dios nos van a debilitar en la fe Y el llamado es o, la, o nuestra responsabilidad es avivar el fuego del Espíritu de Dios en nosotros Dios lo quiere hacer, Dios quiere avivarte estoy completamente seguro de ello pero si no se lo permitimos Dios no nos va a obligar Entonces ¿qué podemos hacer para crecer en fe Avivar el Espíritu de Dios en nosotros ¿Cuántos están dispuestos a eso? No despreciemos las profecías dice la palabra de Dios La profecía que aquí nos dice la Biblia Es, a, es aquella palabra declarada por el Señor establecida por Dios No son las profecías modernas eso es para otro tema pero qué importante es reconocer de que hay cosas que Dios revela a nosotros y que no podemos ignorarlas, que tenemos que estar pendientes. Hay profecías que vienen de Dios. Hay cosas que Dios nos está mostrando o revelando y tenemos que ser sensibles y decir, "Wow, esto sí es de Dios." Y tengo que ser obediente a lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Por qué lo digo? porque muchas veces optamos por escoger las profecías que nos gustan O que nos llaman la atención y dejamos a un lado lo que Dios verdaderamente nos está hablando Yo sé que hay cosas que se dicen que son llamativas y por eso se llenan muchos lugares No estoy diciendo que no sean de Dios, algunas cosas sí, otras no lo sabremos pero independientemente de dónde sea, tenemos que afinar nuestro oído espiritual Para darnos cuenta que Dios habla, de que Dios siempre quiere ayudarnos O indicarnos el camino a seguir, quiere llevarnos a una madurez espiritual Pero para eso no tenemos o tenemos que aprender a no ignorar las profecías Lo que Dios nos está hablando y Dios habla de muchas maneras Número uno Dios habla a través de su palabra La profecía más clara Ya establecida por Dios es su palabra Luego el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad El Espíritu Santo nos lleva Hay que aprender a ser sensibles a eso ¿Quién, quién quiere que Dios les hable? Vamos a orar pero también a estudiar la Biblia Amén lo que escuchamos de buenas a primeras El caballo blanco que la NASA ya vio que viene en el espacio Mire sométalo a prueba, andan fotos por ahí, mira la NASA Ya tomó con el telescopio un caballo blanco que es la venida del Señor Sométalo a prueba iglesia, sométalo a prueba Mira que esta gente escuchó las voces del infierno Sométalo a prueba no, que es que pastor tiene que ver este video Esta gente fue al infierno y vio a tal y a tal y a tal a tal persona ahí Hay que creerle, Sométanlo a prueba De hecho la Biblia nos dice que el ángel se viste Que el diablo se viste como ángel de luz Es decir, tiene una apariencia de bien Una apariencia que realmente las cosas son de Dios Pero no lo es Segunda de Timoteo 4.3 la versión Dios habla hoy dice así Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza Más bien según sus propios caprichos se buscarán a un montón de maestros Que solo les enseñen lo que ellos quieran oír Óigalo, ah está excelente Llegará el tiempo en donde la gente no quiere escuchar la profecía de Dios, la palabra de Dios, sino que irán buscando. A ver quién me dice, a ver, ¿qué, qué, qué profetizan acá? Eh, santidad, no sé. ¿Qué profetizan acá? Bendición, maybe. Prosperidad, a esta voy, a esta voy. Y aquí siempre lo hemos dicho, creemos de que Dios habla, de que Dios quiere bendecirnos Aquí creemos en la prosperidad y bendición de Dios Pero todo sometido a su voluntad El problema está en que la gente lo que quiere es acomodar el mensaje de Dios a su vida Una de las cosas que están pasando hoy en día después de la pandemia Y ustedes lo podrán ver, quizás lo han escuchado una de las preocupaciones más grandes en las iglesias o de los ministros Es que la gente ya no quiere congregarse, ya no quiere venir a la iglesia Antes decían que por temor, conforme las cosas van pasando pues no sé Pero ese no es el problema, no quieren venir a la iglesia nadie los puede obligar El problema que se ha visto es que ya la gente ya no se quiere ni congregar en línea O sea por internet lo que quieren es buscar mensajes y predicaciones, entonces andan viendo a ver qué, cuál es el tema, Qué está predicando esta iglesia, esta no, qué predica acá, no esta no, qué predica esta, no sé, Profecía, ahí voy, entonces andan buscando lo que quieran escuchar en vez de lo que Dios les quiere hablar Y eso es un problema grande que se está viendo hoy en día porque la voz de Dios queda a un lado Lo que queremos es escuchar Lo que más nos gusta y más nos conviene Por eso es importante someter todo a prueba no, es que, no estoy diciendo que hay enseñanzas que estén malas Pueden ser buenas pero muy probablemente No son para ti, son para esa iglesia Para ese lugar, para ese contexto Dios quiere enseñarte otra cosa Porque tu temporada está en otro lugar Entiéndame en esta, esto Y esto es necesario Por eso hay que someterlo Todo a prueba Y el último versículo, el verso 23 Nos dice así Que Dios mismo, el Dios de paz Lo santifique Por completo Y conserve todo su ser Espíritu, alma y cuerpo Irreprochable para la venida De nuestro Señor Jesucristo Aquí expresa el apóstol su deseo de que Dios nos santifique en toda área de nuestra vida Me gusta como dice santifique por completo Y qué importante es aprender a vivir en santidad en toda área de nuestra vida Nuestro pensamiento, nuestros pensamientos por ejemplo tienen que ser sometidos a la santidad de Dios Nuestras acciones deben ser sometidas A la santidad de Dios Nuestra adoración a la santidad de Dios No es cantar por cantar No es orar por orar No es venir a la iglesia por venir a la iglesia Es entender de que lo que estamos haciendo Es presentando una ofrenda delante de Dios ¿Sabe cuál es la ofrenda más importante acá? Ustedes cuando vienen a la iglesia o donde quiera que estén Lo más importante no es lo que tú das Porque de nada vale despojarnos de cualquier cantidad de dinero Si nuestra vida no ha sido entregada como ofrenda al Señor Pero el proceso de la santidad debe ser mejor día a día Y no porque nosotros tengamos que hacerlo por obligación No, es que mire estamos hablando de Dios Dios ¿Cómo no anhelar tener esa comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no anhelar estar en su presencia? Pero muchas veces tenemos que recordarnos o exhortarnos a hacerlo. Dile, levántate, busca más de Dios. No por obligación, sino por bendición. Porque ¿cuántos acá pueden dar testimonio de lo que Dios puede hacer en sus vidas? A mí, levante a su mano, hermana María. ¿Qué hace Dios por su vida? es mi aliento de vida. ¿Cómo no buscar más de Dios si él es la fuerza que nos da para seguir adelante? Hay gente que se levanta y dice, ¿para qué vivir? No tengo por qué vivir. What's the point? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir intentándolo? Pero en el Señor nos dice, hay propósito, hay esperanza, hay un mañana, tengo planes de bien. Uno dice, Wow de verdad valgo soy importante aunque siento que todo el mundo me ignora Hay alguien que no me ignora hay alguien que me ve con mucho valor Aplausos Créame que Dios quiere sentir Dios si por Dios fuera estoy seguro que yo diría Mira miren a mi hijo miren a mi hija aquí está porque Dios nos ama de esa manera por qué más buscamos de Dios Alguien que me lo diga en voz alta O qué es, qué es los beneficios De tener una mejor relación con Dios No tengan pena La paz Nos dan paz Consuelo Wow, Paz La gasolina está subiendo Las cosas están subiendo La guerra Ay Dios mío ¿Qué va a pasar? Tranquilo Que el Señor cuida de ti El Señor no te va a dejar no nos va a abandonar aunque andemos en valle de sombra de muerte No temeremos mal alguno porque el Señor estará con nosotros Y eso nos da paz wow. Mire lo que hace tener una buena relación con Dios Consuelo Más en este país donde muchos, muchas personas se sienten solas Abandonadas en el Señor tenemos consuelo Una más Da vida, da aliento de vida ¿Alguien dijo algo acá? Seguridad, protección ¿Verdad? ¿Qué dijo la hermana? Amor ¿Verdad dijo? Nos da mucho amor ¿Saben que hay gente desesperada Porque no encuentran a alguien que las ame? Y entonces hacen cosas Para tratar de caerle bien a la gente Para agradarle a la gente Para ver si son amadas Dado la importancia de ayudarnos unos a otros, de amarnos unos a otros De crecer en nuestra relación unos con otros Ayudándonos, guiándonos, exhortándonos algunas veces Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia El llamado a hacer el bien a los demás es ¿Para quiénes? Para todos, para todas las personas, para todos Y por supuesto el llamado a madurar espiritualmente es un llamado también interno, un llamado a reconocer dónde estamos y buscar la manera de crecer en el Señor. Hay que madurar espiritualmente, no podemos quedarnos como niños, hay que aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene cosas más grandes. La Biblia lo dice una y otra vez, tengo cosas que no puedes ni imaginar. Pero una de las razones por las que no la recibimos Es porque no estamos preparados Hay que aprender Hay que ser fiel en lo poco Y poco a poco el Señor nos va dando Mucho y mucho más, amén Vamos a ponernos en pie por favor Dios es bueno, aleluya, aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia ¿Quiénes quieren crecer acá ¿Quieren crecer de verdad? Qué bueno es crecer en la presencia del Señor Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta tarde Que nos ayude a crecer, crecer en cada área de nuestra vida No podemos seguir siendo las mismas personas Tenemos que desarrollar nuestro carácter Tenemos que crecer emocionalmente Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca Vamos a clamar unos por otros Toma un tiempo ahí donde estás y entrega tu vida delante del Señor y dile Padre en este momento me presento delante de ti Hay áreas en mi vida dile que reconozco que necesito crecer En las que necesito crecer quizás me he estancado He dejado de avanzar me siento hasta limitado Pero en este momento Padre presento estas áreas en mi vida delante de ti Ayúdame Señor a crecer, a ser mejor cada día, a avanzar, a progresar oh Dios Entrego delante de ti mi carácter, entrego mis pensamientos, presento delante de ti mi corazón Mira aquellas cosas dentro de mí que me impiden crecer Tal vez tú me quieres llevar a, a otros niveles pero el rencor El dolor Lo que me haya pasado Anteriormente me tiene limitado Y no me permite avanzar Señor en este momento presento estas cargas Delante de ti Quiero crecer Pido que tu Espíritu Santo Examine mi vida en este momento Escudriña lo más profundo de mi ser Mira aquellas cosas Oh Dios que no me permiten por más que yo desee crecer Las deposito delante de ti Y te doy permiso Señor para que hagas tu obra en mi vida Obra en mí, obra en mí oh Dios Deshace todas aquellas cosas Que impiden el fluir de tu amor en mi vida Que me impiden avanzar, que me impiden crecer Empieza a romper con todas estas cosas Dios de la gloria porque queremos mejorar en cada área de nuestras vidas Ministra Señor, ministra Mira aquellas cosas Que apagan quizás Tu espíritu en mi vida Yo no sé qué es pero permite que el Señor Ministre tu corazón, el Señor te va a guiar No para acusarte, no para condenarte Al contrario, para ayudarte Señor dice yo aquí estoy, esta lucha, esta batalla No estás solo, no la tienes que pelear sola Estoy contigo La guerra contra el pecado, contra la carne No tienes que pelearla sola, solo Estoy contigo Dile Señor deshace, ayúdame a dejar el pecado a un lado Que quiero crecer, quiero avanzar Quiero madurar en mi relación contigo En mi vida cristiana Ayúdame Señor a ver a los demás como tú me viste a mí en amor a amarlos Sé que no son perfectas pero ayúdame a amarlas a pesar de estas cosas Dios de la gloria ayúdame oh Dios a mirar al liderazgo de aquellos que sirven en la iglesia Y ponerlos en alta estima a entender su sacrificio y su amor por nosotros Mira el tiempo que invierten Padre preparándose, trabajando para que podamos conocerte más Para que nos puedan guiar a ser mejores creyentes Los bendecimos en el nombre de Jesús Gracias Padre porque tú estás con nosotros Y porque en este mensaje nos has recordado De que tú estás con nosotros en todo momento Y que tu anhelo es que tengamos una mejor relación día a día es acercarte a nosotros Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Porque estás en medio nuestro Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor De que en este momento tú empieces a fluir Que tu Espíritu Santo empiece a fluir en medio nuestro Llenando nuestras vidas Necesitamos Señor ser llenos de tu presencia Necesitamos Señor de que tu Espíritu Santo Se avive en nuestro ser Porque es lo que nos guía a toda verdad Tu Espíritu Santo nos acerca a ti Ayúdanos que queremos conocerte Queremos acercarnos a ti Queremos agregar, a, a agradarte en todo lo que hacemos Santifícanos, Señor por medio del fuego De tu Espíritu Santo Santifícanos, Señor el día de hoy Deshace aquellas cosas que a ti no te agradan Pero aviva aquellas otras Padre En nuestras vidas que nos acerquen a ti y nos ayuden a marcar Diferencia oh Dios en este mundo que tanto está Necesitando de una iglesia diferente, de una Iglesia que actúe en amor, de una iglesia que Actúe con paciencia, de una iglesia que oh Dios Realmente se entregue por completo a ti y a Ese mundo que tú amas, de una iglesia que esté Llena del fuego de tu Espíritu Santo Te lo pedimos Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús como iglesia decimos amén y amén Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial el día de hoy ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia El llamado que Dios tiene para nosotros el día de hoy es a crecer Dígale a la persona que está a su lado vamos a crecer Y ahora mire para arriba y si hay algún holgazán por acá o perezoso Recuerden lo que aprendimos el día de hoy, el Señor nos llama a exhortar, a amonestar a aquellos perezosos Mire para arriba y diga levántate perezoso, no sigas perdiendo tu tiempo, busca de Dios no, Pero no miren al lado ¿Qué es eso, cuando vean a un perezoso en su camino no tengan temor en el amor de Cristo de exhortarlos a que busquen de él, amén Iglesia pues bueno muchas gracias Por habernos acompañado el día de hoy De verdad les agradezco Me alegra mucho verles Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana Llena de bendición Así que muchas gracias iglesia Y quedamos despedidos Les esperamos el, el jueves 7 y 30 en Crecer Y el próximo domingo tendremos un servicio maravilloso Dios le bendiga iglesia.